0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。无言老道坐进沙发，已经出现了老态龙钟的模样，吃力地说：“王婆有没有告诉过你，走家的时间上限是七日，超过七日。”魂魄就回不来了，所以你前往望死城第七日，我就让毛胡子给你准备了衣冠冢和灵位。说到走家，我想起以前外婆每次走家都会带着一个计算阳间时间的沙漏。我这次去望死城过于仓促，忘了计算时间，没想到我以为。在望死城里的一天一夜，杨坚居然已经度过了整整十个年头。有一件事情，十年前我就想告诉你。无言老道喝了口茶，目光悠远，神色哀伤。是关于迎战的，说之前，你最好做一下心理准备。我沉住气，迫使自己冷静。你说吧。以前，贫道以为封印住迎战力量的那一百零八根桃木针，是王婆所为。但从你拔掉那些针之后，贫道才知道，那一百零八根桃木针，是迎战他自己封印了自己。我惊骇地张开嘴，却不知说什么。今天得到的信息量之大，比我在医学院五年的大学生涯累积起来的都要多。没错，这些桃木针，是迎战为了封印自己的力量，但他封印力量却不是为了阻止自身作恶，只能说，在千百年前。迎战积蓄的功德与力量，就足以让他飞升成仙。但他在人世间还留有牵挂，不愿飞升，才会用桃木针封印住了这些力量，并且为了逃避天庭的眼睛，他还将自己的肉身藏起来，抹去了这段记忆，以鬼魂的身份。留在人间，丫头，你拔掉那一百零八根桃木针，本意是为了救迎战，却无意中惊动了天庭，雷公电母落下三道天雷，这是对迎战的考验。若能承受这三道天雷，就能飞身成仙。承受不住，就会被打回原形。这番话让我回忆起那天，当我拔掉所有的桃木针后，有片刻时间真的出现了风云变色，在遥远的山那边落下过三道震耳欲聋的惊雷。我的脑子有点乱。你是说，迎战已经变成了神仙？若是如此，我倒也能安心。就算天人相隔，我至少知道他过得不错。但无言老道深深地看了我一眼，无奈地摇摇头。我说过，迎战抹掉了自己的记忆，他不知道肉身在何处，也没想过去找，所以。当天雷一次又一次落在他的肉身上，就跟落在一具尸体上效果相同。迎战的魂魄破,破碎了，身体也被烧成了灰烬。当我们循着天雷赶到迎战的藏尸地，他的骨灰早就被山风吹散了。没有尸体不要紧。反正我和迎战本就是定的姻亲，我早就接受他鬼的身份了。我理不清头绪，更不敢往坏的结局去想。现在已经足够让我崩溃了，我不想再听更多的事情。无言老道却铁了心，想要让我看清现实，重申道：“元宵丫头，你听清楚。”迎战已经尸骨无存，魂飞魄散了。你们人鬼殊途，怎奈何得了天法？他是签订你们红线之人，所以一辈子就只能做活死人，看着自己的后代活在水深火热之中。不要说了，这都是你的命格。一开始我就说过，你必须随我修行才能。不要说了，骗子！迎战不会死的，我外婆也会醒过来。我捂住耳朵，浑身忍不住发寒。这种毛骨悚然的感受，竟然是源于我自己。你要自欺欺人到何时？原本牺牲你一人性命，就能换来秦岭百年繁华，而你不明大义，苟且偷生，导致邪神已经无人能敌，这都是你犯下的罪。不要再说了。我就快要承受不住这样的打击，这命格本就不是我想要的，这是上天强加于我。难道我想要活下去也有错吗？还是我的出生本来就是不被允许的？我用力掀开桌子，手腕上一吸送的那堆红珊瑚镯子爆发出巨大的能量，几乎将整个房顶都能掀飞。所有人都震惊了。没人再敢说一句话。我又看了看那些写满了我王家人名字的令牌，发现似乎缺了小生的名字。小生在哪儿？少爷他已经……毛胡子话未说完，已经被无言老道打断。那个孽畜一心想要为你报仇，也学着邪神吸食人血。早已遁入魔道，是非不分，六亲不认了。啊、我麻木的牵动嘴角。你笑什么？无言老道以为我疯了。无论小生是正是邪，是妖是魔，只要他活着就好。我要去找他。贫道绝不允许你去助纣为虐。无言老道一声吼，竟惊下孔张牛翻天和另外一名女子，都从东南西北将我包抄。毛胡子和龙虾仔也算是听出了事情的严重性，没有与我为敌，却忍不住劝我：“夫人，少爷真的变了。上次还差点杀了我。夫人，少爷已经认不出我们了。”我冷漠的地扯一下眼眸。你们告诉我，我的父君死了，我的外婆死了，现在，连我孩子的生死都要剥夺吗？我王元宵之前的二十一年，全都活在别人的算计之中，现在，我要为了自己而活。见我语气决绝，无言老道叹了口气，就闭上眼睛。大概是想要让他的几个徒弟把我就地了结。可我已经不是那个初出茅庐的愣头青，经历了太多生生死死的事情，连黄泉都走过一遭，无论是心智还是法术，都变得十分成熟。围攻我的四人里，我最了解的就是景千夏，所以想要杀一景百，就要从他开始。我也没真想杀他，借助红珊瑚手镯的力量，我三拳头就将他打晕在地上。别逼我，否则你们都得死！我在众目睽睽下走出房子，此刻我犹如杀神一般，没有人再敢上前拦住我。外面像是被洪水冲过一样，没有人遵守规则。也没有制定规则的人。路上，一个骑着摩托车的男人想要抢我手上的镯子，被我一个耳光抽飞。接着，我骑上他的摩托车，将同时联系着云湛我和小深的骨牌重新套进脖子里。我相信骨牌能带着我找到小深。果不其然，在穿过了十来条马路之后。在一处被洗劫一空的商场里，感受到小申的气息。那个商场里还有其他形形色色的妖怪，看见我都像是看见了美味的大餐一样。小申就盘坐在这群妖怪最中间的位置，似乎是这群妖怪的王。经过十年。小生的模样发生了翻天覆地的改变，原本黑色的鳞片都长成了寒光凛凛的血色铁甲，身形也变得更加巨大。上半身已经修炼成人形，那张吸食过血液的脸孔透着邪恶，眉眼之间似乎还继承了几分迎战的深邃和冷漠。小生看见我，先是石化一般愣在原地。似乎不相信我是他的娘亲，直到我流着眼泪掏出脖子里那块骨牌，小申才眼泪汪汪的向我急速游过来。娘亲，小申，小申用他修炼出的双手紧紧的抱着我，用力嗅着我头发上的味道。真的是娘亲，娘亲，娘亲没死，娘亲终于来接小申了。我也紧紧搂着小申，他已经是一个大孩子，强壮到我这个做娘亲的都已经没办法抱住他。可这样温馨的场面没有持续多久，小申就突然暴怒，推开了我：“你既然活着，为何现在才来找我？”我爹爹死了，娘亲也不要小申，无言老道他们夜夜追杀我。那些黑暗的日子，我终于熬过来了。你现在才出现，小生，你听我说，没什么好说的。小生为了帮爹娘报仇，不惜遁入魔道，你却抛弃了我整整十年。我多么希望你真的已经死了，就不用看见我现在这副模样。告诉你，现在我不喝人血就会浑身难受，尤其是看见拥有天煞孤星命格的女人的血。小申说着，危险地吐出舌头。他虽然上半身已经修炼成人，舌头还是分叉的性子。小申，娘亲不会再抛下你了。滚！我不想再见到你。小申用巨大的尾巴一扫，就将我推出商场门外。我挣扎着坐起来，商场里已经出现了群魔乱舞的场面。小生竟然当着我的面将一个濒死的女孩子生吞活剥，而从她嘴巴里吐出的肉渣骨屑又被身旁那些小妖怪分食干净。我看的一阵作呕，小生却在冷笑：“小生变成这样，娘亲还要认小生啊？看见没，小生已经是魔了，以人为食的魔。”只要小生活着，别的事情娘亲都顾不上了。小生做的事情无疑是罪恶的，但这份罪恶的根源却是为了我。他是为了帮我和迎战报仇才遁入魔道。我没办法责备他什么，更加没有恨。我很难想象一个无依无靠的孩子背负着父母之仇，是抱着怎样的决心活到现在。无论如何，小申已经是这世上我谨慎的亲人了。别理这个疯女人，我们走。昨天邪神又抓了一批处子，咱们的口粮有下落了。哼！小申似乎是在自暴自弃，故意当着我的面这么说。说罢，就带着一群妖怪扬长而去。我看着小申的背影。心中充满了内疚，我太自以为是了，竟然还想着在望子城劝说别人，不料想回到现实，失去了一切。无言老道说的没错，这就是我的报应。十年前邪神就够厉害的，十年之后恐怕更加无人能敌。这么想着。我开着那辆抢来的摩托车，鬼使神差地来到了那个比鬼门关还要恐怖的地方——文化大厦。昔日恢宏壮观的摩天大楼，现在已经沦为了万古窟，街道上到处散落着森白的人骨，地面上的阴沟盖子都被掀开，不问可知，邪神的爪牙已经占据了整个下水系统。我发现十来个穿着军装的小分队悄悄地躲在一处断墙之后，领头的那个满面沧桑的男人，竟然是我认识的警察罗非。他看上去比十年前勇猛得多，目光精锐，岁月在他的脸上留下了无数细密的痕迹，使得他整个人看起来都特别正直可信。好似昔日那个胆小怕事的罗非已经不复存在。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。